0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 66 del 11 de noviembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes. Atención, da comienzo a Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. una semana muy interesante que acaba en este domingo y también toca señalar que es importante este domingo pero bueno todo a su tiempo una de las cosas que han pasado esta semana están relacionadas con la educación quizás os topasteis con el Twitter con en Twitter perdón con el hashtag yo soy profe yo lo vi y me planteé hablar sobre ello pero empecé a mirarlo un poco y la verdad es que me estaba empezando a aburrir Así que dije, como tampoco quiero decir grandes barbaridades un domingo, pues lo omití. Sin embargo, José Antonio, que es todo un Jedi de la educación, sí que se ha decidido a hablar sobre ello. Así que, adelante José Antonio. Hola
1: Javi, hola compañeros, y por supuesto, y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana venía dispuesta a hablar a partir de o hablar sobre el tema sobre el #hashtag yo soy profe el hashtag que el Ministerio de Educación y Formación Profesional propuso para seguir el foro Educar para el Siglo XXI desafíos y propuestas sobre la profesión docente un foro un programa que hubiese pasado sin más pena ni gloria pero que se vio amplificado en las redes al calor de este hashtag sin embargo y es que bueno el problema es que los docentes y hablar de colectivos sé que siempre es complicado se ven relegados y olvidados por parte del ministerio de alguna forma la sensación que tiene el docente que lleva tiempo trabajando es que las distintas formas, reformas, van cayendo, pero ni se llegan a implantar ni siquiera cambian nada. ¿no? La sensación es que hay diferentes leyes, pero al final en el día a día se sigue trabajando de una forma muy parecida o si cambian la forma de trabajar es casi por trabajo personal y, y es duro, pero a veces casi fue un trabajo personal. Lo que pasa es que al final de esta semana hemos estado viendo cómo han ido cayendo una serie de noticias sobre educación. Eh, de repente el país titulaba que el escándalo de que en las últimas oposiciones a la secundaria había habido muchos aspirantes con falta de ortografía y qué tal. Eh, también Jordi Sevilla, por otro lado, en Twitter escribía que la mitad, ponía la mitad, ¿eh? que de los países... Eh, con más, más importante la OCDE, eh, sus docentes no eran funcionarios, no sé muy bien si el real, realmente el problema de la educación es que los, los docentes en la pública son funcionarios o no. Bueno, no lo sé, no sé que ese no es el problema, eso sí que lo atestigo, ese no es el problema. y De alguna forma han ido cayendo una serie de noticias sobre educación, como decía, eh, un poco y realmente no quiero hablar, no quiero extenderme especialmente sobre esto porque tengo la sensación de que lo que está cayendo es una nueva reforma educativa que obviamente no se va a llevar a cabo porque el PSOE no tiene los apoyos suficientes ni tiene el tiempo para implantarla, pero que lo que quiere hacer es, de alguna forma, hacer una propuesta. El problema que tiene esta propuesta es que es una propuesta que obviamente no va a contar con el apoyo de otros grupos ni porque el PSOE no lo está buscando y porque los otros grupos no van a querer sumarse a esa, esa línea y que, por lo tanto, va a ser una ley educativa que, como las anteriores no van a incidir en el problema de la educación, sino que lo que van a poner es un escaparate para sus posibles votantes. Eh, una de las cosas, por ejemplo, otro de los temas sobre los que se hacía mucho hincapié era eh, sobre los repetidores. Por ejemplo, el país titulaba que los alumnos repetidores tendrían un programa específico, una, una medida muy novedosa que, de hecho, ya está presente en muchas comunidades. Todo cambia para que nadie, nada cambie, porque en realidad no nos planteamos el porcentaje tan altísimo de repetidores y si eso tiene algún sentido. Proponían también que los alumnos de segundo bachillerato con una asignatura suspensa pudiesen titular. Una sobrana estupidez. Y lo digo así, no por nada, porque es que es, es, que es ínfimo el número de alumnos en segundo bachillerato que solamente tienen una asignatura y que por eso no pueden titular. O sea, es completamente ínfimo. Sin embargo, no nos planteamos el número de repetidores en primaria y en los primeros cursos de secundaria y cuál es el sesgo eh, sociocultural de esos repetidores como primero y segundo de la ESO en los institutos los estamos convirtiendo en aulas de supervivencia y esto es literalmente así porque no somos capaces de dar una respuesta a esos alumnos que a base de repetir los sacamos fuera del sistema y por otro lado no somos capaces de dar respuesta a esos otros alumnos que entran en primero o segundo de, de la ESO que tienen la edad más o menos de como decía el tuitero Tony Solano de Pipi Landstrum y, y se tienen que enfrentar a esa amalgama. O sea, de verdad es, es para ver los. L, 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 en muchas ocasiones. lo que son los pabellones de los primeros. del primer ciclo. de lo que era el primer ciclo de la ESO. Ya no existe eso de los ciclos. Pues en todos estos temas barruntaba y el otro día mientras esperaba a mi pareja, tomando algo porque me había dejado la llave dentro de casa y estaba algo aburrida, ponía la conversación, ponía la oreja en una conversación ajena. Porque es que soy un poco, un poco cotilla. Yo digo que en realidad soy un flaner y que me gusta escuchar el pulso de la calle. No, es mentira. No digo esa estupidez. sé sí que soy un cotilla y ya está. Y que... Pero en realidad me gusta encontrarme con, con estas historias. Y la conversación, Había una conversación con, de dos amigas de muy diferente edad. Esto es importante. Eh, una... ...poco más que adolescente... ...y la otra, y como decía esto es importante... ...el madre de un niño de alrededor de seis años... ...a pesar de que en la conversación habían dicho que odiaban leer... ...y hablaban de trabajos poco cualificados... Eh, ...lo que me llamó la atención... ...esto puede parecer una tontería... ¿no? ...lo de los trabajos y demás... ...pero sí que es importante para entender lo que me llama la atención... ...es que la madre estaba muy angustiada... ...porque sospechaba que su hijo de seis años era disléxico... ...se quejaba de que no le daban ninguna respuesta en la calle, en la escuela y que ella le reforzaba, o algo así, ¿no? Ella reforzaba con él, o algo así, no me acuerdo bien. Y además la compañera, ¿no? Pues le decía, le explicaba que o se hablaban con términos muy técnicos y con una relativa soltura, ¿no? Con, con bastante soltura. Y ahí, de alguna forma, me paré a pensar que en realidad el problema es que carecemos de pedagogía. Eh, es, eh, esta, esta expresión, de alguna forma, ha sido muy manoseada, ¿no? También eh, lo de la pedagogía, la, tenemos que hacer pedagogía en la política, de alguna forma esto se puso de moda. Eh, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que el paradigma ha cambiado, no podemos imponer la autoridad. Y esto lo sabe hasta Sergio Ramos cuando cuando se refirió a, al posible fichaje de Conte por el Madrid. ¿no? Y es que la autoridad se gana, y es que debemos convencer. Un niño de 6 años no puede ser etiquetado como disléxico. De hecho, y según la ley, siempre hablo desde la comunidad en la que ahora vivo, y esto puede cambiar de unas a otras, esto lo dice la ley, pero luego en las aulas se hace lo que les da la gana, el aprendizaje de la lectoescritura es en primero de primaria en infantil se deben trabajar lo que se llaman hábitos prelectores o preescribanos, es decir, despertar el interés del alumno, despertar el gusanillo, ¿no? que cuando el alumno llegue, ya tenga una formación eh, fisiológica, biológica, digamos esté preparado para entrar en la lectoescritura, de alguna forma tenga un interés ya creado. ¿Y esto por qué es así? Pues porque la lectoescritura es una tecnología muy compleja que va más allá de traducir una serie de signos y símbolos. Cuando nos impone, cuando nos empeñamos en que niños tan tan pequeños aprendan a leer y escribir, lo que estamos enseñando es a juntar letras, a hacer letras. Pero la lectoescritura es algo más, es la llave que le llevará al alumno a la isla del tesoro, que le permitirá expresarse, expresar cómo se siente, cómo piensa, de alguna forma agrandar su mundo. Por todo esto podemos... Podemos detectar dificultades y, por supuesto, exigir apoyos, pero sería injusto etiquetarlo desde una edad tan temprana, desde tan pequeñito, si es que no debemos olvidar el efecto Pigmalión. Pero lo que realmente nos deja esta historia es que esa madre, lo que necesitaba es que la orientadora, la tutora y aquí hablo en femenino porque el trabajo docente y, sobre todo, en estas primeras etapas está profundamente feminizado, se sentase con ella y le explicase todo este proceso. El trabajo de esos docentes con esa madre es convencerla y ganarse su confianza. Ya no podemos utilizar esa autoridad para generar un discurso que caiga desde arriba y, y por estar arriba generar esa confianza, que tenga ya esa confianza. Y esto pasa en otros ámbitos, por ejemplo, lo mismo pasa con los médicos, ya no vale eso de que cuanto menos sepa el paciente mejor, porque eso solo le pone más nervioso. Pero más que si detectamos que nos están ocultando algo, si no estamos convencidos, vamos a buscar la información por nuestra cuenta y Google sí que nos va a poner verdaderamente nerviosos. Porque tenemos la suficiente información para entender un discurso técnico, pero no tenemos la formación necesaria para entender el océano de datos que nos propone la red. Y con esta idea repensaba de alguna forma todos los problemas que esta semana también ha habido en el Tribunal Supremo. Algunos de los profesionales de los juzgados se quejaban en Twitter de que el Poder Judicial era prácticamente el único que había puesto alguna cortapisa a los bancos con la anulación de las cláusulas suelo. La anulación de las hipotecas multidivisas o la revisión de otro tipo de cláusulas abusivas. Y el problema que vuelve a resurgir aquí es un problema pedagógico. Probablemente no el único, pero sí el que está socavando la confianza en la autoridad judicial. Probablemente no, seguro, no, no es el único, pero sí que, como decía, el que está socavando la confianza en la autoridad judicial. Los máximos órganos del Gobierno, del Poder Judicial, además de despolitizarse, deben pensar en cómo hacer más pedagógica su labor. Ya no vale hablar solo para los técnicos, tienen que explicar sus decisiones, porque los, los ciudadanos oímos campanas, pero el lenguaje obtuso nos crea desconfianza. Lo que deben plantearse es que tienen, tienen que convencernos, porque no vamos a aceptar su autoridad porque sí. Puede que sea por una especie de espíritu progresista que me invade, pues siempre me ha invadido, pero no creo que todo se vaya al carajo. No creo que estemos peor que antes, ni que la sociedad esté infantilizada. Más bien todo lo contrario. Creo que, como decía Kant, nos estamos atreviendo a ser adultos, y esto implica exigir explicaciones.
0: Muchas gracias a todos. Este martes tuvieron lugar las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos y era casi obligatorio traerlas a Trending. Para tal noticia, el director de la red, Emil Carr, ha conseguido sacar un hueco entre pañales, cuentos para dormir, trabajar y otros podcasts para así contarnos qué ha pasado en el país norteamericano. Adelante, Emil Car.
2: The Five Minute Fix, es decir, el, el arreglo en cinco minutos, es una de las listas de correo con información política que tiene el Washington Post. En este caso se trata de un pequeño editorial sobre la situación política en Estados Unidos con el subtítulo Estar al día de política es fácil ahora. Su autor interino, Colby Itkovich, comenzó el email del sábado con el siguiente texto. Es difícil de creer que el día de las elecciones fue hace menos de cuatro días. Apenas han pasado 12 horas de la victoria demócrata y el presidente Trump ha despedido a Jeff Sessions. Ha nombrado como sustituto a Whitaker, crítico con la investigación rusa. Ha revocado las credenciales de un periodista de la CNN. Y eh, Hemos tenido otra tragedia de armas con 12 almas inocentes perdidas en el sur de California rápidamente seguido por fieros incendios en ese estado desplazando a cientos de personas. Y la situación en Estados Unidos realmente no puede resumirse mejor. Las midterms, elecciones legislativas a mitad de mandato presidencial, no han servido para aminorar el frenético ritmo con el que se vive en Washington desde el mismo día de la toma de procesión de Donald Trump como presidente. Estas elecciones suponen la renovación del Congreso, parte del Senado, algunos gobernadores y varios referéndums y otros asuntos locales. Pero antes de hacer la mirada global... Vamos a centrarnos un poco en los datos. En estos momentos, si sí, sí podemos hablar de gran ola azul, el color de los demócratas, ¿no? Y todo lo, digamos esto es como se predecía el resultado, ¿no? esa gran ola, ese gran cambio, bueno, pues estaríamos hablando de una ola nada uniforme. Ganaron donde se suponía que iban a ganar y consiguieron, sin embargo, los gobernadores de Michigan, Wisconsin y Kansas, así como las cámaras legislativas de siete estados, cambiando una tendencia de muchos, muchos años. También han conseguido la mayoría en el Congreso, como era de esperar, pero sin embargo han perdido incluso posiciones en el Senado, donde candidatos republicanos pro Trump han arrasado. Eh, no obstante, senadores demócratas que apoyaron el nombramiento de Brett Kavanaugh como mmm, juez del Tribunal Supremo también han ganado. Mujeres jóvenes, por su parte, pertenecientes a diversas minorías, han ganado su escaño, mereciendo además una icónica portada del New Yorker que os, in os invito a buscar. Se ve como una sala llena de hombres, de hombres de mediana edad blancos todos ellos, esa, esos dibujos están en blanco y negro, y se abre la puerta de esa sala por la, de, por la que entran en colores, ¿no? con, con un dibujo en colores, estas mujeres, negras musulmanas, jóvenes, que vienen a irrumpir en, en la vida política ha sido una portada muy comentada y que os animo a buscar por internet. Eh, grandes estrellas demócratas, por otro lado como Beto O'Rourke, con una inversión tremenda en su campaña electoral, han fracasado en arrebatar sus estados de las guerras republicanas, en este caso Texas con Ted Cruz, un ser patético y lamentable que se arrastra a los pies de quien le humilló durante las primeras republicanas sin atipo de vergüenza o amor propio pero, oye, le ha servido para renovar el cargo cuatro años más. Eh, para mí, un español acostumbrado a que aquí todo el mundo vota a los suyos, a los de siempre. Aunque sean una panda de delincuentes y estén robando el dinero público a manos llenas, este travestismo de voto, esto de que un republicano gane en un estado de demócrata y viceversa, pues la verdad es que resulta refrescante. Los resultados, los resultados son buenos para los demócratas, aunque realmente, como he dicho, no son la gran ola que se esperaba. Pero eso es suficiente para dejarnos por delante dos años muy interesantes de lo que queda de mandato de Trump. No parece que los demócratas vayan a optar por un impeachment, ¿no? por iniciar un proceso para destituir al presidente, aunque hay motivos sobrados para ello. El presidente miente todas las semanas mil veces, tiene varias investigaciones en marcha, en fin, un montón de historias. Eh, no queda claro, sin embargo, para los demócratas qué coste político podría tener para ellos en estados en los que ganó Trump en su momento, pero los candidatos demócratas han ganado en estas elecciones. No se sabe si eso se obedece a un cambio de orientación general o a un estapatí y otra patí. Ya os digo que el voto en Estados Unidos a veces es muy difícil de interpretar. Sin embargo, sí parecen más dispuestos a lanzar nuevas investigaciones sobre Trump usando su mayoría en el Congreso, sobre Trump y su administración, sobre todo en lo que respecta a decisiones sobre inmigración, educación y sanidad. Trump por su parte, ha salido en una rueda de prensa eh, muy, muy enfadado, pese a que decía que era el ganador, pero se le veía molesto. Uno no está tan molesto cuando ha ganado, pero bueno. Indicando dos cosas fundamentales. Primero, aviso a navegantes republicanos. Han ganado los candidatos republicanos que le han apoyado. ¿Vale? Los candidatos que más se han adherido a, al estilo Trump, al trampismo, donde él mismo, ¿no? lo de trampismo tiene un significado en español curioso, eh, él mismo ha ido a hacer campaña por ellos y los candidatos republicanos que se han mantenido más distantes han perdido. Y aviso a navegantes Demócratas, si el Congreso me investiga, que se vayan olvidando de acuerdos entre partidos respecto a comercio, infraestructuras y eh, prescription drug Costs. Esto podría decirse algo así como el presupuesto para recetas, creo yo. Bueno, literalmente ha dicho they can play the game But we can play it better, because we have a thing called the United States Senate. Es decir, ellos pueden jugar este juego, pero nosotros podemos jugarlo mejor porque tenemos una cosa llamada el Senado de los Estados Unidos, aludiendo a que el, los republicanos todavía controlan el, el Senado. Eh, creo que soy mejor, y sí que Trump, creo que soy mejor jugando a este juego de lo que ellos son, pero bueno, en fin, ya veremos. Eh, en Estados Unidos, eh, sobre todo esto va para los españoles, el Senado y el Congreso tienen competencias distintas y, y definitivas. Es decir... Mmm. El Senado no significa, no, no se mm, limita a corroborar todo lo que hace el Congreso. Aquí en España, el Congreso realmente es lo importante. Allí ambas cámaras tienen eh, cosas importantes y cosas únicas, competencias únicas que, que desempeñar. Uh, como he dicho, mm, o como comentaba al principio que había dicho uh, Colby y kovic en The Five Minute Fix, todo esto parece que fue hace un siglo, ¿no? Porque todavía con recuentos pendientes. Con votaciones impugnadas y todavía no resueltas, todavía con varios escaños en el aire, Trump ha despedido a Jeff Sessions. ¿Quién es Jeff Sessions? Bien, Jeff Sessions era era el fiscal general del estado. ¿no? El fiscal general allí es el ministro de justicia, por así decirlo, que tiene ese otro cargo. Jeff Session es un tipo abyecto, es, eh, es, se parece a, al innoble ácido nitrix de Asterix. Es, es un racista, es un fascista, es es un ser tan despreciable como que fue el que se le ocurrió justificar el separar a los niños de los padres inmigrantes argumentando que la Biblia eh, autorizaba para ello. O sea, es, es este tipo de, 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 de persona. Eh, ha presentado, bueno, se ha hecho pública una carta en la que Jeff Sessions dice, a su petición, no, a petición de usted, señor presidente, presento mi dimisión. no, Una carta que ha llamado mucho la atención porque no llevaba fecha, con lo cual suponemos que es algo que ya estaba cocinado desde antes porque... Trump nunca se ha llevado bien con Sessions. ¿Esto cómo es posible? Si es un cargo que ha nombrado él, si es uno de su calaña. Bueno, pues es posible porque, bueno, Sessions es digamos del, del partido republicano de siempre, de toda la vida, uno de los primeros que se unió eh, rápidamente a Trump, que vio venir que esto era el futuro y que le apoyó sin fisuras desde el primer momento, pero sigue siendo, digamos, ese representante del, del partido de toda la vida, ¿no? Eh, sin embargo, Trump tiene un gravísimo problema con él y es que cuando surgió el tema de la investigación rusa, es decir, la posible el posible complot entre trump y rusia un país extranjero para eh, boicotear o eh, de alguna forma influir de forma ilícita en las elecciones al presidente eh, jeff sessions en el último atipo que le queda de decencia dijo si yo soy parte de la campaña electoral porque yo he participado en la campaña electoral yo como fiscal general no puedo eh, hacer esta investigación con lo cual me debo de recusar a mí mismo. Y debo de buscar un fiscal eh, especial, en este caso Müller. Uh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que salió inmediatamente Trump diciendo que si él hubiera sabido eso, no le hubiera nombrado fiscal general, ni muchísimo menos. Lo cual, eh, es como decir, si yo hubiera sabido que tú optabas por la separación de poderes y, y, y el. digamos, la independencia de la justicia, no te hubiera nombrado ministro de Justicia. No, pues son las cosas de Trump. El caso es que eh, lleva ahí con eso encajado encajaico, y finalmente, pues insisto, le ha despedido. Eh, cuando las urnas todavía no estaban guardadas en sus armarios. ¿Por qué? Pues porque seguramente si lo hubiera despedido antes hubiera tenido consecuencias electorales para él, ¿no? Votantes en general que valoran mucho la independencia de la justicia y gente del partido que ve a Sessions como alguien abyecto, pero de su abyecto, es decir, de alguien de su partido, y no le hubiera gustado esa jugada. Pero la cosa no ha acabado ahí. La cosa es, ¿a quién ha nombrado? Ha nombrado a Whitaker. ¿Quién es Whitaker? Whitaker es Matthew. Matthew Whitaker es, digamos, el jefe de gabinete de Sessions. No ha nombrado al fiscal general adjunto. Rothstein creo que se llama, que es, que es quien tiene que ocupar el cargo vale, sino que ha cogido a otro de por allí y lo ha nombrado que sí, que este va a hacer un trabajo fantástico, que es un tío estupendo que no sé qué, no sé cuánta uh, ¿Por qué le ha nombrado? Pues le ha nombrado porque Whitaker es un conocido, eh, vamos a decir, escéptico de la investigación rusa con lo cual podría no recusarse a sí mismo e interferir en el trabajo de Miller e incluso llegar a despedirle cuidado con esto. Algo que el fiscal general adjunto, Robstein no va a hacer, porque de hecho Miller responde directamente ante Robstein y él ya muchas veces ha dicho que él estaba de acuerdo con Sessions en que esa investigación tiene que ser independiente y seguir su ritmo y que Dios proveerá. Pero es que no solo eso, o sea, le ha nombrado por esto, pero es que además no puede nombrarle. ¿Por qué no puede nombrarle? Hay un montón de artículos publicados en internet explicando por qué no puede nombrarle. Uno de los más interesantes es un, es un, eh, un editorial, un editorial, digamos, de colaboración externa en el New York Times, que, eh, que está escrito por dos, eh, Por dos. Um, por dos juristas estadounidenses, y uno de ellos, uno de ellos, es el marido de Killian Conway, que es una de las manos derechas de, eh, de Trump, esta señora Rubia, una de sus de sus colaboradoras, y de. de las que, Esta fue la que dijo, por ejemplo que Trump y el portavoz en su momento no estaban mintiendo, diciendo que había ido mucha gente al nombramiento de Trump como presidente, simplemente estaban ofreciendo hechos alternativos. Bien, pues esta señora, esta señora también carente de toda ética y toda moral, su marido es un anti-Trump. No quiero imaginar esa casa. Y junto con otro eh, distinguido jurista han escrito un artículo de opinión en el New York Times explicando por qué no puede nombrar a Whitaker eh, fiscal general. Eh, temporal, que es el cargo que le ha dado. No, no lo ha nombrado fiscal, es acting eh, attorney general, no, es eh, provisional eh, o algo así. Eh, no le puede nombrar porque ese cargo, el cargo de fiscal general, sea temporal, sea sustituto, sea lo que sea, es un cargo que reporta directamente al presidente, con lo cual tiene que estar confirmado por el Senado. Vale, Tiene que hacerse una confirmación en el Senado, que es quien actúa como consejero y confirmador de los cargos que nombra el presidente y que responden directamente ante el presidente. Es decir, todos por así decirlo, los ministros. Claro, este tío Whitaker no puede pasar por eso. No puede pasar por eso porque aunque haya una mayoría republicana en el Senado, son muchísimos los senadores republicanos que no, no, no van a votar a un tío así un tío que digamos que ya está diciendo que no está eh, digamos que no va a favorecer la independencia de la justicia más si me condó, además él tiene un pasado bastante complicado en empresas que ha participado etcétera de hecho ya Trump en sus últimos tweets ha empezado a distanciarse de, de, este, de este nombramiento además tenemos avisos de los demócratas es decir diciendo sí el, el despedir a Sessions y el nombrar a Whitaker significa que se va a acabar con la con la investigación rusa aquí estamos nosotros con nuestra mayoría en el congreso y aquí vamos a ir a tiros como veis eh, casi tan importante <ríe> como el resultado de las elecciones o justo a continuación viene todo este lío con Jeff Sessions, Whitaker los nombramientos y todo este tipo de historias algo tiene que ocurrir porque si no cambian el nombramiento si no lo llevan a ratificación si no hacen algo, todas las decisiones que tome Whitaker como eh, fiscal eh, general temporal o provisional pueden ser fácilmente impugnadas por cualquiera. En fin, como veis, eh, todo muy excitante, todo muy emocionante. Eh, no sé si se me escucha eh, que me gusta mucho todo esto, pero si os gusta eh, toda esta historia de la política norteamericana al igual que a mí, os recomiendo eh, que nos sigáis por aquí porque de vez en cuando hablaremos del tema, pero sobre todo que no dejéis de escuchar otro podcast. Los Hilos de Washington de Dorito Toribio corresponsal española de, Mario, de varios medios en la capital de Estados Unidos y que todos los domingos saca un, eh, un capítulo explicándonos cómo ha ido la semana, la, esa última semana de Donald Trump en la Casa Blanca. Veamos qué ocurrirá la semana que viene, porque esto, eh, aquí los movimientos en política en Estados Unidos, como veis, eh, van casi al día. Eh, que tengáis vosotros también una buena semana, un saludo y hasta la próxima.
0: Manuel. Manuel podríamos decir que está enfadado con su tema esta semana, y lo entiendo, ya que él sabe mucho de cuentos y sabe bastante de educación. Por ello, cuando vio la adaptación que se ha realizado con uno de los grandes clásicos de la literatura, como puede ser El Principito, pues no pudo más que usar el micrófono como desahogo. Adelante, Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. La semana pasada ya comenté que había sido una semana de princesas, y adelanté que seguramente esta hablaría de esa adaptación del principito que una editorial de nueva creación ha perpetrado. <risa> sí, ha perpetrado. Perdónenme, pero voy a omitir intencionadamente el nombre de la editorial y de las personas que están detrás de tamaña afrenta a la obra de saint Exupéry que recuerdo se publicó en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial y que se atrevió a hablar de belleza, o de la belleza de las pequeñas cosas en un mundo en guerra. Aunque según esta editorial, todos los protagonistas, menos la rosa, en este libro, son hombres. Y claro, eso no puede ser. En la web de la editorial uno se puede descargar los dos primeros capítulos. Sin embargo, antes de comentar lo que he encontrado en estos dos primeros capítulos, quisiera leer la ficha del libro que aparece en algunas webs de venta y distribución, y que entiendo yo no son más que una ficha tipo creado por la propia, creada por la propia editorial. Lo primero que me llama la atención es que en la parte de la autoría citan a una tal m.h. y luego a Exupegui como coautor de la marinera. Um, la ficha del libro dice así La principesa es una adaptación de la obra El principito de Antoine de Saint-Exupéry fiel al mensaje transmitido por el autor La principesa es más que una simple traducción de género es una obra reescrita a través de un nuevo universo de personajes que respeta lo esencial de la obra original eso que para Saint-Exupéry es invisible a los ojos el público infantil y adulto que lea La Principesa acompañará a nuestra aviadora protagonista en su redescubrimiento del amor y la amistad a través de su pequeña amiga de cabellos violetas, viajando a planetas donde los oficios son desempeñados indistintamente por hombres y mujeres, y donde los animales reciben un trato un poco más amable que en la obra original. También encontrarán como contrapunto masculino un pequeño clavel con espinas, frágil, desvalido, enternecedor, destinado a esperar el retorno de su principesa y único en el universo. A ver, eh, no solamente se ha cambiado el género de los individuos. Cuando me he metido en, en estos dos primeros capítulos, y repito, son solamente los dos primeros capítulos, eh, no sé qué más habrá. Pues no solamente se ha cambiado el género de los individuos que habitan los asteroides. También el del cordero, que ahora es una ternera, el de la rosa por un clavel con, con espinas que no, no sé yo, los claveles con espinas, eh, o, o el desierto del Sáhara por un desierto en Oriente Medio. El desierto del Sáhara por un o, desierto en Oriente Medio. Esto último no sé a qué necesidad responde, la verdad. Me pregunto si el zorro ahora será zorra. No lo creo, ¿verdad? Bueno, por si fuera poco... Leo en un medio digital que la autora de las ilustraciones, dicho sea de paso una burda copia de las originales, ha decidido intencionadamente eliminar a la boa tragándose un elefante por ser muy agresiva y querer ser más amable con los animales. Madre mía, madre mía, vamos a ver. Primero, no, no han entendido nada. El aviador, siendo niño, dibuja esa boa tragándose un elefante que los mayores interpretan como un sombrero. Y es entonces cuando dentro del sombrero, si usamos los ojos del adulto, el aviador niño se ve obligado a dibujar un elefante. Cuando el principito pide al aviador ya adulto que le dibuje un cordero, este recurre al sombrero. Y es el principito quien le dice que eso no es un cordero, sino una boa. Comiéndose a un elefante. O sea, lo que unos y otros vemos, lo que adultos y niños vemos, es muchas veces diferente. Porque nuestra mirada es diferente. Y ahí está la clave. ¿Acaso no es maravilloso que las miradas sean diferentes? ¿Acaso no es maravilloso que la mirada del otro pueda cambiar la tuya? Y en segundo lugar, ya está bien del buenismo con todo, ¿no? Incluso con los animales. Las boas son peligrosas, matan y comen. Como nosotros matamos animales y arrancamos plantas para comérnoslas. No quisiera yo ver a ningún niño delante de una boa, un tigre o uno de esos perros agresivos que hay en muchas de nuestras ciudades. En fin... Leí estos días atrás un artículo al hilo de esta estupidez de adaptación de Víctor González en el medio digital La Región. En el artículo, Víctor sacaba a relucir la prohibición en Estados Unidos de matar a un ruiseñor y Huckleberry Finn, y que, como quizá algún oyente recuerde, fue protagonista de uno de mis trending. Él planteaba en el artículo esa moda recurrente de revisar los clásicos de todo tipo por el hecho de ser políticamente incorrectos, la moda de usar el lenguaje inclusivo y que todo sea Mr. Wonderful. Esto último lo añado yo. Ya me han escuchado en este podcast, no en el de hoy, sino en Trending, hablar anteriormente de la necesidad de ficción que tenemos los seres humanos y de cómo ha florecido una nueva pseudoliteratura homeopática que ofrece una ficción más de autoayuda que otra cosa. Víctor González se preguntaba en el artículo qué que, que va a ser lo próximo, ¿no? ¿Por qué no hacer unas hermanas Karamazov? o una quijota de la mancha, o un caperucito rojo, o un ratoncito presumido? Pues yo tengo la respuesta, porque la misma editorial de La Principesa ha publicado La Casa de Bernardo Alba, donde no solamente se introducen cambios en el género de algunos de sus personajes, sino que se reorientan sus inclinaciones sexuales. Me resulta muy triste que dos obras universales, universales en el sentido más amplio del término universal, es decir, que comprende y es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno, se hayan convertido en obras de género. Que el filtro violeta, eh, que, que es un un filtro que está inundando eh, nuestra sociedad y que desde mi punto de vista en ocasiones se equivoca, haya perdido de vista la diversidad y la grandeza del principito. Me parece que perder de vista esto, me parece que perder de vista que el drama Lorquiano está escrito por un hombre homosexual y que denuncia la opresión de la mujer en el tránsito de la Segunda República a la Guerra Civil es a mi modo de ver, un gran error. Feliz día y feliz vida.
0: Hoy, cuando se graba y publica este capítulo de Trending, es 11 del 11. En la cultura asiática se denomina el Día de los Solteros y desde hace ya varios años se ha convertido en otra excusa consumista antecesora del Black Friday. Así que ya sabéis, cuidado con las tarjetas de crédito. Sin embargo. Hace tan solo 100 años, y repito, tan solo 100 años, no había ni Día de los Solteros, ni tarjetas de crédito, ni pretexto consumista. Hace tan solo 100 años, un 11 de noviembre de 1918, se firmaba el final de la Gran Guerra, llamada posteriormente la Primera Guerra Mundial. Lo primero que pienso es el peso de las palabras, los nombres, los títulos. Guerra Mundial. Es realmente aterrador, y lo decimos sin que nos tiemble la voz ni siquiera un ápice. Entonces, ¿qué es más aterrador? ¿El nombre? ¿Lo que va detrás? Bueno, eso lo elegiréis vosotros, queridos oyentes. Sin duda, el mundo ha cambiado mucho desde entonces, tanto que parece que han pasado mucho más de 100 años, y quizá ese sea otro de los problemas. Este fin de semana, más de 70 líderes de países del mundo se reúnen en París para conmemorar esa firma, un, un recordatorio que viene muy bien en este mundo moderno que parece se está resquebrajando poco a poco. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, se creó la Sociedad de Naciones, que sirvió para nada la antecesora de la ONU, que últimamente, ya sabéis, mi opinión, o si no os la vuelvo a decir, me parece que sirve para bien poco, ya que parece estar totalmente desactualizada y sin poder real alguno. Por ello, esta es una oportunidad para hacer frente a ese crecimiento de radicalismos que empiezan a aflorar de nuevo en Europa, en Europa y en el mundo. El Brexit es un muy mal ejemplo del futuro, sin ir más lejos, pero esperad que esto puede ir a un poco más a mal. Nuestro amigo de pelo pajizo, Trump, ha decidido no participar en la foto que tendrá lugar hoy domingo. Y más aún, no participará en el foro de París de la Paz. ¿Me vais a permitir un enceso personal, vale? No sé si lo sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo, no pasa nada. Mi pareja es norteamericana. Es del medio oeste de los Estados Unidos, concretamente del estado de Indiana. Un estado muy republicano. Cuando he hablado con, con amigos suyos y familiares firmes votantes de Trump, me justifican y se y se llenan de orgullo de su intervención en la, en la Segunda Guerra Mundial, de su implicación alrededor de nuestro planeta en diferentes conflictos. Sin embargo, cuando yo les pregunto que eso está un poco en contraposición con lo que dice Trump de cerrar Estados Unidos y que América va primero, ellos, intento ser un poco extremista para pinchar, me dicen que eso no es incompatible. Ellos, y cito que es la opinión de un puñado de personas, no de toda la población de Estados Unidos, eh, dicen que si el mundo necesita una policía, entienden que son ellos los que tienen que estar ahí. Y yo les decía que no entendía por qué dicen eso, que quién les ha dado esa autoridad, ¿no? Y me dicen que es lo que se espera de nosotros. Bueno, ahí se queda. Esto nos puede ayudar un poco a entender ciertas cosas del discurso de Trump. Creo que vuelve a ser una oportunidad perdida para empezar y para levantar la cabeza y observar un poco más allá de lo que está ocurriendo debajo de mí y ver qué ocurre tras la ventana. Ojalá este evento traiga a la memoria de quienes no han vivido esos conflictos los corrores que aquellos encarnaron. Vamos con algunas frases arrojadas por los participantes de este acto. O bah, frases contextualizadas dentro. El presidente del Parlamento Europeo decía «El nacionalismo nos divide y alimenta el conflicto. La Unión Europea junta a las naciones y fomenta la paz». «Soy nacionalista», decía Trump. Macron, presidente de Francia, decía... Perdón, primer ministro francés, decía... Europa afronta un riesgo, el de des des desmembrarse por la lepra nacionalista y quedar rebasada por potencias extranjeras. El presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, decía «Hoy, hace 100 años, terminaba la Primera Guerra Mundial, un conflicto que trastocó los cimientos del mundo. Hoy, más Europa que nunca. Compartimos una historia, unos valores y un proyecto común. Aprendamos de los errores del pasado para construir un futuro en Hashtag Paz». Walter Benjamin escribió en su día la imagen del mundo moral ha sufrido de la noche a la mañana cambios que no se habrían considerado posibles ¿no se observó al acabar la guerra que la gente volvía enmudecida del frente? voy a ir acabando ya un poco esta intervención porque mi intención es que se quede un poco el pozo y que seamos no sé, pues un poco reflexivos en el día de hoy, no sé si lo conseguiremos y es que cuando estaba en Twitter buscando estas frases de los diferentes personajes que pudieran aportar algo para mi intervención me topé con un artículo de la BBC que me da mucho la atención porque decía cinco grandes mitos de la gran guerra, que fueron que eran falsos. Dicen que no se dice que fue el conflicto más sangriento hasta el momento. Y resulta que no, que el conflicto al sur de China 50 años antes tuvo muchísimas más víctimas. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Un asqueroso ranking. También se dice que nadie ganó, pero el artículo desde un punto de vista puramente militar afirma que el Reino Unido y los aliados lograron una victoria más que convincente. Dicen que el Tratado de Versalles fue muy duro, sin embargo se justifica el artículo dic diciendo que se dejó a Alemania como el país más grande de Europa Central y que apenas había ocupación. También justifica que en la guerra franco-prusiana de 1870 el, tra el tratado fue muchísimo más duro. Bueno, pues más datos. Las técnicas en el Frente Occidental no cambiaron frente a los conflictos continuos fracasos. Si se compara desde un punto de vista del inicio en el que prácticamente se lanzaban al combate con un rifle y poco más contra el final de la guerra, se dice que fue uno de los. Que se puede afirmar, o dice el artículo, que fueron cuatro años de un avance tecnológico espectacular. Armamentos mucho más modernos, que podían incluso incluir lanzallamas, radio directamente en el frente, aviación, gran precisión de artillería. Queda claro que es más cierta la afirmación que dice que sí que hubo una evolución. Bueno. Todo el mundo la odió. Esta parte del artículo me parece un poco de mal gusto. Se dice que los británicos vivían muy bien con dietas altas en calorías y sin grandes esfuerzos. No sé, a mí me parece una frivolidad espectacular, pero bueno, hay que dar el artículo. Ojalá este día sirva un poco para reflexión más que para otra cosa, pero mucho me temo que el día de los sorteros y otros velos que nos vamos poniendo nosotros no nos dejarán ver la importancia de lo que pasó hace tan solo 100 años. Y con esto hemos llegado al final de este 66 sexto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm. De hecho, allí, en la cabecera de la web, se ha puesto un botón para que os registréis y recibáis una newsletter con todas las novedades. Si os gusta Trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si después de todo lo anterior nos dejáis unos unas estrellitas en iTunes, pues oye eso nos ayudaría mucho a crecer un saludo y hasta la semana que viene